0: Vous êtes sur le podcast Vivre, le podcast qui vous inspire et vous aide à faire grandir votre richesse intérieure. Au micro, c'est Leila, fondatrice de la Mindful Academy et je suis très heureuse de vous accompagner sur ce chemin. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vivre, je suis hyper contente de vous retrouver. C'est un épisode assez spécial car je sors à peine la joie d'accueillir mon nouveau bébé à la maison. Et je ne vous cache pas qu'il y a aussi toute la fatigue de l'accouchement. Et je trouvais que c'était un moment intéressant pour parler de la relation qu'on peut avoir avec le corps. Ce corps qui peut subir plusieurs changements. Ce corps qu'on peut parfois maltraiter, parfois juger. Mais qui reste essentiel pour nous soutenir dans toutes les situations. Et quand je parle de ma traitée de GG, justement je fais le lien un peu avec euh, mon expérience et je vous avoue que voilà, à la sortie de l'accouchement, euh, c'est pas très agréable de regarder son corps euh, dans le miroir. Euh, en tout cas, c'était euh, mon expérience et ça l'est toujours aujourd'hui, hein, je suis juste à dix jours <rire> après l'accouchement. Et, euh, et je me suis mise à la place de, de toutes les personnes en fait, qui se regardent euh, dans le miroir en jugeant leur corps et qui parfois même refusent de se regarder dans le miroir. Et euh, quand je me suis mise à la place de ces personnes-là, j'ai trouvé que l'expérience n'était pas du tout agréable. Euh, donc je me suis dit, je vais faire un épisode euh, pour... Euh, euh, expliquer un petit peu comment, euh, comment aimer ce corps et comment créer une relation euh, avec notre corps. Comme je vous dis à chaque fois, tout ce que je vous partage ici, ce sont des choses euh, sur, lequel, euh, sur lesquelles j'ai cheminé et sur lesquelles je continue à cheminer au aussi. Euh, donc je vous partage euh, mes apprentissages sur le chemin sans bien sûr prétention d'en de, savoir beaucoup plus. Mais si euh, les recherches que j'effectue et si le cheminement par lequel je passe, peut aider d'autres personnes. Alors je n'hésite pas à partager tout ça et n'hésitez pas aussi à le partager autour de vous si oui, vous voyez des personnes qui ont besoin d'écouter ces messages-là. N'hésitez pas à les renvoyer vers, vers cet épisode. Donc je vais essayer de faire un épisode vraiment très spontané. Je vous que qu'avec <rire> l'accouchement, je n'ai pas le temps de trop préparer, mais... Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis très heureuse d'enregistrer de, cet épisode et de partager avec vous ce moment euh, assez intime, sans être vraiment très regardante sur euh, la structure. Alors la première chose euh, qui m'est venue à l'esprit lorsque je n'arrivais pas à me regarder dans, dans le miroir, c'est cet aspect de gratitude en fait, cet aspect de gratitude que j'avais entraîné envers mon expérience, envers ce que j'ai autour de moi, envers euh, ma capacité à penser, ma capacité à marcher, ma capacité à, à réaliser des choses, ma capacité aussi à prendre soin de moi et des gens autour de moi, euh, le fait d'être entouré, et d'avoir du soutien externe. Donc cette gratitude, euh, j'ai voulu aussi la mettre au profit de mon corps. Donc la gratitude du corps et tout ce qu'il a fait pour moi, euh, malgré la forme qu'il peut avoir aujourd'hui ou la forme qu'il aura demain. Cette gratitude d'avoir porté mon enfant pendant neuf mois, cette gratitude de l'avoir mis au monde, malgré les difficultés que cela impliquait. La gratitude de se rétablir peu à peu, même si aujourd'hui j'ai encore beaucoup de fatigue, j'ai encore certaines douleurs. Je sens qu'il y a quelques évolutions et je remercie mon corps de réussir à faire ça. Je remercie mon corps aussi pour euh, toutes les, tous les signaux en fait, qui m'envoie, les signaux pour me dire qu'il faut que je me repose parce que j'en ai besoin, les signaux internes pour me dire que ma fille a faim, les signaux pour m'indiquer ce qui va bien, ce qui va mal, le fait d'être vraiment mon allié sur mon chemin et sa capacité extraordinaire à vraiment euh, être modulé par l'expérience, à s'adapter aux difficultés. Et lorsque je rentre dans euh, ce raisonnement par la gratitude, en fait je commence à regarder dans le miroir mon corps d'une autre manière euh, qui n'est pas uniquement esthétique mais qui est surtout une relation d'amitié, une relation de partenaire mais bien plus que ça parce que mon corps fait partie de moi, ce n'est pas quelque chose d'externe mais je le considère comme un don du ciel qui me permet d'être qui je suis, qui me permet de faire ce que je fais. Et qui me permet de vivre jour après jour. Je ne regarde alors plus mes cicatrices de la même manière, ni mes formes de la même manière. Mais n'empêche que une fois que cette première étape de gratitude est faite, l'humain ne peut s'empêcher d'être critique. Et là, la deuxième chose en fait que j'essaye d'éviter de faire, c'est d'apporter du jugement sur le jugement. <rire> Je vais m'expliquer. En fait, euh, c'est naturel de trouver son corps peu esthétique parfois, de ne pas apprécier certaines cicatrices et certaines traces qu'il porte. Et l'idée étant de ne pas spécialement porter du jugement sur le jugement, dans le sens où eh ben, c'est normal de ne pas aimer certaines cicatrices, c'est normal de ne pas aimer certaines parties de son corps et c'est ok. Il y a des choses qu'on ne force pas, les sentiments ne se forcent pas. Donc au lieu de se mentir et de se dire euh, non mais j'adore mon corps tel qu'il est et de se le répéter tous les jours alors qu'on sait qu'au fond ce n'est pas vrai, je pense que ça relève plus de la torture que de la bienveillance. Et c'est ok de se regarder dans le miroir et de voir des choses et de ne pas les apprécier, c'est vraiment ok. Il n'y a rien de mal à ça. Et ce n'est pas de l'ingratitude pour ce corps qui a tant accompli. Mais c'est juste un constat. Ce n'est pas un manque d'amour pour ce corps et pour ses formes. Mais au contraire, cela peut être aussi perçu comme de l'amour parce qu'on n'a pas envie de voir son corps blessé. On n'a pas envie de voir ce corps déformé. Donc c'est aussi une certaine forme d'amour. Alors je vois beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux et autres... Euh, que voilà, il faut accepter son corps tel qu'il est, ne pas le juger, ne pas forcément essayer de changer, etc. Et je pense qu'il ne faudrait pas tomber dans une forme de dictature inverse, donc la dictature de l'esthétique qui était avant qu'il fallait absolument changer son corps pour qu'il soit sous certaines normes. Et là on tombe dans la dictature de « il ne faut absolument pas changer son corps et faut il faut l'accepter tel qu'il est », et même si on voit des choses qu'on n'apprécie pas, eh bien, il faut s'efforcer à les aimer. Alors là, je trouve que c'est aussi une autre forme de dictature. Nous avons le droit de nous sentir pas forcément bien dans notre peau et puis de chercher la cause derrière tout ça, la cause peut-être esthétique, la cause peut-être plus profonde euh, parce que euh, nous avons été jugés ou parce que notre corps a été jugé, parce qu'on a eu... Euh, certaines remarques de l'extérieur que nous n'avons pas acceptées. Donc chercher la cause de euh, ce manque d'amour envers ce corps, la cause de ce lien qu'on a entretenu qui n'est pas toujours euh, conscient et qui n'est pas toujours sain et constructif. Et traiter ce problème à la source, si c'est quelque chose qui est entre nous et nous, qui n'a rien à voir avec qui que ce soit et que nous avons envie de voir notre corps différent. Euh, que nous avons envie de l'entretenir, de le maintenir en bonne santé, qu'il ait une certaine forme, et eh bien nous sommes libres de le faire. Mais si nous nous rendons compte que nous en fait avec nous-mêmes nous sommes en paix et que euh, on va dire euh, la tension vient de l'extérieur, le jugement vient de l'extérieur, à nous d'avoir la force et d'entraîner cette force de s'opposer à ce jugement, ne pas euh, le laisser nous atteindre ne pas le laisser nous affecter, de nous construire notre propre vision, notre propre perception de nous-mêmes qui sera une immunité face à la bêtise humaine. Et puis la troisième chose euh, que j'applique aussi et que j'appliquais il y a pas mal de temps d'ailleurs, <rire> euh, je trouvais très utile, vous allez me dire c'est peut-être loin de la pleine conscience, de tout ce que je vous enseigne, etc., euh, mais euh, je trouve que c'est quand même aussi intéressant de s'habiller en harmonie avec son corps. Alors qu'est-ce que cela veut dire, s'habiller en harmonie avec son corps C'est-à-dire donner plus de valeur à son corps euh, qu'à un certain modèle ou à une certaine mode ou à essayer de ressembler à celui-ci ou celui-là. Vraiment rentrer dans l'exploration de qu'est-ce qui met mon corps en valeur. Quels sont les habits où je me sens bien Qu'est-ce que j'ai envie de montrer Qu'est-ce que j'ai envie de cacher Et se créer une garde-robe qui soit vraiment sur mesure par rapport à sa morphologie. Quand je dis sur mesure, je ne dis pas faire coudre tous ses tous ces habits, mais juste se poser la question à chaque fois euh, qu'on s'habille, est-ce que je suis bien là-dedans Parce que cela va venir renforcer le lien qu'on a avec le corps. Personnellement, j'avais il y a quelques années euh, consulté pour euh, bien revoir ma garde-robe, revoir la colorimétrie qui me convient, voir les types de tissus qui vont avec ma personnalité, avec mon style. Et ce cheminement qui peut paraître peut-être superficiel est loin de l'être parce qu'on n'est pas sur un cheminement où on va se dire ben, qu'est-ce que portent les autres, qu'est-ce qui est à la mode, etc. C'est vraiment un cheminement de développement personnel par les habits parce qu'on va se poser la question de quel est notre teint, qu'est-ce qui va avec notre teint, quelle est notre personnalité, qu'est-ce que nous avons envie de refléter, quelle est l'image que nous avons de nous-mêmes. Qu'est-ce que nous souhaitons cacher ou pas Quelles sont nos insécurités et puis s'explorer différemment, se voir sous d'autres lumières, cela n'est pas du tout contradictoire à l'exploration de, de sa beauté intérieure. Mais bien au contraire, cela se complète à mon sens. Du moment que c'est fait dans la bienveillance, du moment que c'est fait dans la douceur, du moment que c'est fait en lien d'amitié avec notre corps, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite dans votre cheminement avec votre corps, peu importe la relation que vous avez aujourd'hui, juste vous poser la question de qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous appréciez moins, et puis euh, vous rappeler des expériences, des belles expériences avec votre corps, vous rappeler avec gratitude de tout ce qui vous a permis d'accomplir jusqu'à aujourd'hui. Ensuite de voir en toute honnêteté ce que vous appréciez en lui actuellement, ce que vous n'appréciez pas ou que vous appréciez moins, sans forcément avoir un jugement envers vos sentiments et puis enfin en prendre soin que ce soit avec les habits comme ce que je vous ai dit, le fait de chercher ce qui vous convient le mieux mais aussi en en prenant soin que ce soit avec des massages, avec des soins corporels ou autres. Notre corps est notre meilleur allié et je, je vous parle souvent dans ce podcast, du lien corps-esprit et je me rends compte que j'ai fait pas mal <rire> d'épisodes sur l'esprit. Alors je trouve que c'est euh, une bonne chose de faire un, un épisode qui est 100% dédié au corps et à l'amour de ce corps. Voilà, cet épisode va être assez court. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. J'espère aussi que vous allez bien. J'ai disparu aussi des réseaux sociaux, ce que je maintiens en lien c'est principalement ce podcast que je trouve assez intimiste. N'hésitez pas à le partager autour de vous au maximum si euh, ce podcast vous plaît et bien sûr à me laisser des notes 5 étoiles sur iTunes ou sur Spotify et un petit message que je lirai avec grand plaisir. Et pour ma part, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode du podcast Vivre, prenez soin de vous.